0: Siis onko hän todella sanonut näin? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Ida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla näemme ensimmäisten diakonian asettamisen tehtävänsä, ja se oli merkittävä edistys kasvavan nuoren kirkon historiassa. Apostolit vapautuivat tuossa hetkessä täysillä julistustyöhön, kun taas toiset miehet hoitivat seurakunnan taloutta ja köyhien avustamista. Nyt nähdään tarkemmin yhden diakonin arjesta, väläys. Hänen kertomustaan kuullessa voidaan pohtia, Unohtuiko häneltä julistustyön tärkeys lähimmäisten hätää tarkkaillessa? Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansankeskuudessa. Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan. Toiset näistä kuuluivat niin sanottuihin vapautettujen kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogiin, toiset olivat kotoisin Kilikkiasta ja Aasian maakunnasta. Mutta hengen voimalla hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan. Silloin he värväsivät joitakin miehiä sanomaan, Olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. He yllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia, ja sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänet suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat, Tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, sen nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen. Hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. On ilmi selvää, että Stefanoksen periaatteisiin kuului hartauksien pitäminen luonnollisena osana päivän askareita. Hän, jolle luovutettiin ruoka-avustus, sai eväkseen myös Jumalan sanaa. Tämä hengen ravinto ei myöskään näyttänyt olevan pelkkiä kauniita ajatuksia vaaleanpunaisesta Jumalan rakkaudesta, vaan syvällistä teologiaa ja Jeesuksen opetusten tuntemusta huokuvaa. Siksi tähän virkaan ei voitu valita ketä tahansa hyvää tyyppiä, vaan apostolit pitivät huolen, ettei hyvä raamattu opetus jää Jerusalemin köyhiltäkään sivusuun, kun he ajautuivat uuden viran perustamisen myötä enemmän työntekijöiden kuin apostolien vaikutuspiiriin. Stefanoksen kutsumustyö kiteytyi seuraaviin kahteen peruspilariin. Ensiksi Työ tehtiin Jumalan armostoja hengenvoimasta. Jumala lahjoitti jokaiseen päivään ja kohtaamiseen sen erityisen kipinän, jota vain Jeesuksen seurassa voitiin kokea. Toiseksi Stefanos teki ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä. Vaikuttaa siltä, että hän ei jäänyt seurakunnan diakon ja toimistolle istumaan ja odottamaan asiakkaita, vaan jalkautui ihmisten keskelle kohtaamaan ja kuulemaan. Hämmentävää kyllä varsinaisesta työstä, johon hänet juuri edellisissä jakeissa asetettiin, ei puhuta sanaakaan. Tehtävän asettelussa puhuttiin hengen täyttämistä, mutta leivän jako jäi nyt Stefanoksen CV-otteesta tässä kohtaa pois. Ehkä se oli niin oleellinen osa hänen työtään, ettei siitä ollut tarpeen mainita. Myöskään se ei ollut seuraavan välikohtauksen syy, johon tämän tapausesimerkin kertomus tähtää. Esiin nostetaan joukko eri puolilta kotoisin olevia juutalaisia, jotka mitä ilmeisimmin kuuluivat keskenään eri synagoga-seurakuntiin, mutta vihamielisyys kristittyjä ja nyt Stefanosta kohtaan yhdisti heitä. Stefanoksen jalkautuminen kirkon holvista ihmisten keskelle oli herättänyt huomiota samaan tapaan kuin apostolien tekemät ihmetteot hiukan aiemmin. Juutalaiset ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan, mitä ilmeisimmin vanhan testamentin tulkinnasta. He tukeutuivat omaan viisauteensa, mutta Stefanos, pyhää henkeä täynnä, latelli vasta väitteitä, joita oli mahdotonta kumota. Stefanos oli heidän silmissään syyllinen, vaikkapa ilman todisteita, ja niinpä hänet oli saatava tuomiolle, keinolla millä hyvänsä. Huomaa, että jälleen Luukas osoittaa kristityn toimivan hyvätapaisesti ja oikein, puhuen totuutta, ja juutalainen saa kertomuksessa pahantekijän roolin. Otetaan siis rumat keinot käyttöön, ja värvätään jotakin porukkaa nyt puhumaan Stefanosta vastaan. Niinpä tämä jokin poppu alkaa huudella valheita. Olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. Varmasti Stefanos on puhunut Mooseksesta ja Jumalasta. Ja ehkä hänen väitteensä Mooseksen uhrilain täyttämisestä Jeesuksessa nosti näiden juutalaisten karvat pystyyn. Ja tämä ilosanoma kuulosti irvisanomalta. Se kuulosti kamalalta Jumalan pilkalta heidän korvissaan. Missään nimessä Stefanos ei ollut halventanut Moosesta tai Jumalaa. Lupausten toteutuminen ei vähennä niiden arvoa laisinkaan. Valheita syytävä ryhmä kasvaa, kun hässäkän aloittanut juutalaisten paluumuuttajien kokous yllyttää nyt kansaa, vanhimpia ja lainopettajia yhtymään tähän mökään. Riittävän kannatuksen saatuaan he uskaltautuvat viemään Stefanoksen suuren neuvoston eteen, ja latelevat keksimänsä syytökset pöytään. Juutalaiselle, jolle Moseksen laki on elämän pyhä perusperiaate, väite Stefanoksen saarnasta lakia vastaan, on pyyristyttävä. Tunteet kuumenevat ja järjen ääni jää sen jalkoihin. Jokainen kuulija pohtii päässään, onko tämä väite paikkansa pitävä. Tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Se ei liene tuore uutinen, että Jeesus väittäisi hajottavansa temppelin ja rakentavan sen kolmessa päivässä uudelleen. Jeesus myös väitti tiivistävänsä lain ja profeettojen, siis vanhan testamentin sanat, omissa opetuksissaan. Onko se? tämän pyhän paikan turhentamista ja lain lyttäämistä. Kyse on pohjimmiltaan siitä, mistä vinkkelistä asiaa tarkkaillaan. Jos vanhan testamentin lupaus uudesta liitosta, joka alkaa Messiaan ensimmäisessä tulemisessa, on kuulijalle täysin vieras tai joku tulevaisuuden skifi-elokuvien kategoriaan kuuluva sanoma, niin Jeesuksen, kuin tämän opetusta toistavan Stefanoksen sanat, on mahdotonta sulattaa koskevaksi tuota aikaa, jota nyt elettiin. Jos taas silmät ja sydän olivat auki niille tosiasioille, joita tämä sukupolvi oli todistamassa, ei lopulta ollut muuta loogista päätelmää kuin myöntää Jeesuksen olevan se Messias. Hän korvaa Mooseksen määrittelemän vanhan liiton uhripalveluksen, joka Daavidin päivinä luvatun temppelin välityksellä oli toteutunut nyt joitakin vuosisatoja. Fyysisesti temppeli seisoi paikallaan myös Jeesuksen kuoleman jälkeen, mutta hengellisesti sen merkitys oli tämän myötä mitätöity. Enää ei olisi mitään hyötyä kantaa eläimiä alttarille tuomaan väliaikaista vapautusta synnistä, kun se kertakaikkinen sovitus oli jo tehty. Suuri neuvosto ei suoraan sanottuna osannut tehdä ratkaisua, koska Stefanassa oli heidän silmissään varsin mallikelpoinen tapaus, suorastaan enkelin näköinen. Stefanoksen kohtausta tarkkailemalla ei voi olla huomaamatta, kuinka hänen kutsumuksensa muistuttaa Jeesuksen kutsumusta. Ensiksi kerrotaan, hän oli täynnä armoa ja voimaa. Hän teki ihmeitä ja tunnustekoja. Hengen voimalla hän puhui viisaasti. No mutta mitäs Jeesus teki maanpäällisen elämänsä aikana? Hän kulki. Hän julisti viisaasti niin kuin se, jolla on valta. Hän teki paljon ihmeitä. No toiseksi, kuten Jeesusta vastaan, myös Stefanosta varten värvätään valehtelijoita. Tämä mies puhuu pyhää paikkaa Lakia ja maasesta vastaan. Jeesus hajottaa temppelin. Yllytetään kansaa ja lainopettajia, jotta saadaan Jumalan diakoni suuren neuvoston eteen. Huomaat siis, että sekä Jeesus että Stefanos saavat kuulla samanlaiset valhesyytökset, mutta kummankaan tapauksessa näissä puheissa ei ole perää. Sen sijaan totuutta väännellään tällä kertaa Stefanoksen päänmenoksi. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten pauloissa podcastin. Stefanoksen kertomus menee kieltämättä ainakin omiin tunteisiini. Kuinka valheen kautta pyritään saamaan viaton mies päiviltä? Toisaalta Stefanoksen kertomuksen lukeminen muistuttaa meitä siitä karusta faktasta, että jokainen kristitty on kutsuttu kulkemaan paitsi Jeesuksen tuomassa vapautuksessa, myös siinä kärsimyksessä, jota mestari itse sai kohdata. Miten se kärsimys itse kunkin elämässä näyttäytyy, onkin sitten henkilökohtaisempi asia. Mutta ei siis pidä säikähtää sitä, jos joskus tulee vähän takkiin sen takia, että seuraan Jeesusta elämässäni. Ensi kerralla saan kuulla, mitä Stefanos itse ajattelee tästä kaikesta, mitä häntä vastaan sanotaan. Ensi kerralla luemme siis Stefanoksen puheen, mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Bye.